0: 今天呢，我们接着讲中国的楹联，讲讲怎么做这个楹联，怎么做这个对联。在讲这个做对联以前呢，我简单的先讲一个故事。大概说起来啊，这个文人学士啊，做这个对联，从宋朝，就是根据古书的记载啊，从宋朝。已经开始很流行了，呃，有这么一个故事，相传在这个宋哲宗的时候，宋哲宗元佑年间，这个时候呢，正是苏东坡呀、啊、苏轼、啊、做这个翰林学士的时候，那个时候呢，宋王朝跟这个北方的辽王朝已经多年不打仗了，彼此讲和。经常这个辽王朝跟宋王朝呢互派使节 啊， 呃， 有这个使节的往来。尽管不打仗了 呢， 可是 呢， 这里头还有明争暗斗 啊， 总还是想着这里 头， 呃， 谁要占占谁的上风。那么有一次 啊， 这是一个故事 了， 就是 说， 辽国的这个使臣 呢， 到这个。宋朝来，他就带来了一个上联这个上联是以这个平生字作为最末一个字，叫“三光日月星”。他就说：“他说在我们这个辽辽王朝啊，在这个辽国呀，呃、啊，根本没有人对得上来。那么，希望你们贵朝啊，呃，也能够对一对。”结果这个北宋的这些个士大夫啊，这些个做官的也也对不上来。于是乎，这个负责接待的人呢，就去找这苏东坡了。他说：“你看，他出了一个题目，他出了一个上联，叫‘三光日月星’，你说这应该怎么对？”苏轼就说呀：“说别光我一个人对，我先告诉你呀，应该怎么对。”然后等我见他的时候呢，我再另外对。这苏轼还是很很有才的人了。那么，他就告诉他，他说他那个三光日月星啊，你就对四诗，就是《诗经》的诗了，四诗风雅颂。那么那个接待这个辽王朝的这个使使节呢，这个使这个这个这个大臣呢。就就对了，说我对个四诗风雅颂。那么这个已经对的很好啊，底下我再讲怎么个好法啊。后来这个苏轼呢，又去当面见这个辽国的使臣，他又对了一个，对了一个下联，叫做“四德元亨利”，这个。元亨利贞呢？这是《周易》里的《易易经》里的呃四个专名词叫元亨利贞。可是他只说了半截话，就是四德，这个道德就得了四德元亨利。咱们先说呀，这个四诗风雅颂怎么个好法？他这个三光日月星啊，他这个三呢是一个呃数目字了，他有限制的。日月星就是三样，三光日月星，这也不多也不少。你三，你总不能再对三了，你得对一个数目字。对一个数目字呢，它是五言的对联它只能底下用三个字来对那日月星。可是那个数目字呢，肯定不是三，这里头就得有技巧了。用什么办法把不是三的这个数目呢？包括在这三个字儿里头啊，这个得有点怎么说呢？有点这个才华，有点技巧。那么结果，这个苏轼先交给那个呃接待这个辽国的这个使臣的人呢，对了一个四师风雅颂。这怎么豪华呢？这《诗经》里头啊，不错，是有三部分内容，就是《风》《国风》《雅》《颂》。但是这里头呢，你要仔细的一研究，《呢，诗经》实际上是四部分，就是那《雅》呀，分小雅跟大雅，它一个“雅”字实际上概括了两个部分，所以从数目字上来说，它是。四个内容，啊，可是用字呢，他是用了三个字，这就很巧了。那个辽国的使臣一听这四诗风雅颂，他已经就很佩服了，就是觉得没话说了。等见了苏东坡以后，呢，苏东坡就对对什么对四德元亨利，这个辽王朝的这个使臣一听啊，他说。那意思就是说，你这怎么四四四个字儿，你缺了一个字儿？这个他刚要提出质问，苏轼就解释说：“你你先别说，我给你解释。说咱们宋辽两两个王朝、两国呀，是兄弟之邦。我们的皇帝姓什么叫什么，你们总应该知道。为什么我说？”自得元亨利呢？他实际上把那真字儿给省略了。这苏东坡就跟他说了：“说你总该记得吧？我们宋仁宗，就是仁宗皇帝的名字是什么？那意思就是宋仁宗啊，姓赵的叫赵祯。他这个做大臣的，他不能够嘴里说出皇帝的名字来，那是犯讳的，那是犯忌讳的。”不能说的，所以他就把那个字给省了。就是四德元亨利，他其实就是元亨利真，但是那“真字呢，是因为犯了皇帝的讳，他把它省略了。从这一点来看呢，这个，呃，苏轼是很高明的，啊，很高明的，啊，就是也把从数目上来说十四个内容的东西。啊。可是他说了三个，而且这说这三个只能说三个，不能说四个。要说四个就就就犯错误了，所以那个辽国的使臣呢，那简直就没话说了啊。那可见这个苏东坡啊，他还是很有才能啊，也懂得这个做对联的这个技巧。那么我讲这个故事的意思呢，就是说呀。从宋代开始，这个对对子啊，做对联这个事情已经很流行。但是真正这个要挂对联啊，就是说，特别是这个过年的时候啊，像那个孟昶那副对联就是过年时候挂。那有个专名词叫春联，就是到春天一一年开始的时候，就是过年的时候贴对子，那个叫春联。啊，这个过年贴春联这种习惯。以及后来这个经常在家门口啊，什么这个柱子上挂这个对联这个恐怕是从明朝才盛行，那么到清朝就更盛行，一直到今天，啊，还是非常非常流行。大概这个呃对联的这个简单的一个呃历程吧，就是如我以上所说的，那么。通过这个故事呢，我们就看出来，这个做对联有技巧，还得有学问，啊，得怎么样能够啊巧而又扎实，不光是小巧玲珑，而且它这里头还有很深厚的、很渊博的学问做根底。那么下面呢，我就再谈一谈呢，具体怎么样做这个对联。这个做对联呢，我们上次已经谈了，就是对联跟律师是有渊源的关系，八句律师，中间四句就是两副对联。因此呢，那个做律师的那个规律，或者说那个格律，那个律师的那个模式，就是那中间四句的那个模式，也就是对联的模式。他的那个格律呢，也就是对联的那个格律，要求做对联呢，就等于说是那个律师的中间的那个四四句那个做法。呃，其实啊，这种模式也好，这种格律也好，还是比较简单。的。我们一般说律师就是分五言律师、七言律师，就是五个字一句的，七个字一句的。五言律诗呢，只有两种模式；七言律诗也只有两种模式。这个其实很好记。五言的两种模式是什么呢？就是仄仄平平仄，平平仄仄平；还有一种是平平平仄仄，仄仄仄平平。就这么两种。那个七言的呢，就是仄仄平平平仄仄。平平仄仄仄平平，还有一种是平平仄仄平平仄，是仄仄平平仄仄平，就是这么两种，就是五言的有这么两种格式，七言的也就是这么两种格式。从以上这四种模式里边呢，我们可以归纳出来啊几个特点。第一呢，是上联的末一个字都是仄声字，下联的末一个字呢都是平声字，这是一条。那么再有一点就是说，凡是上联用平声字的地方呢，下联总要用仄声字来对。反过来也一样，上联要是仄声，下联就得用平声，是不是？那么，这个可以说是很简单，很容易掌握。但是大家还可能提出问题，就是说，你根据这个模式，那有没有通融回旋的余地呢？是不是就这么死板呢？我们说呀，还是有通融回旋的余地的。这个在做这个。律师啊，做这个旧体的这个律师里边有两句话，叫做“一三五不论，二四六分明。”就是说呀，如果是五言诗，就是第一个字、第三个字啊，可以灵活掌握；该用平声的地方呢，你可以用仄声；该用仄声的地方，你也可以用平声。七言诗呢，就是第一个字、第三个字、第五个字可以灵活掌握，呃，该用平声的你换一字声也不要紧，该用仄声的你换一平声也可以啊。就是说这个地方变通的这个灵活性比较大，就是所谓一三五不论，这个“不论”者就是灵活的意思。那么二四六分明是什么意思呢？那就是说啊，第这一句诗，比如五言的，就是第二个字、第四个字啊，还有这个七言的，第二个字、第四个字、第六个字，这个呀最好啊是不要随便乱改，不要随便的这个不不允许吧，不允许随便乱改，啊，就是说平声一定就得是平声，仄声一定就得是仄声。这里、啊、我我举这个一副对联。这实际上是这个杜甫的一首七律里边的两句，这两句恰好是一副对联。那么我们拿这个来作为一个例子，这两句是什么呢？就是杜甫有一首诗、啊、叫《客至》，就是这客人来了，其中有这第三、第四这两句、啊、叫“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”。这是律师里头的两句，可是也是同时呢，也是一副对联那么，照着这个模式来看呢，它是应该属于啊，仄仄平平平仄仄平平仄仄仄平平这样的一个规格的。可是呢，大家看看啊，花径不曾缘客扫，变成了。平仄仄平平仄仄，就是那第一个字跟那第三个字啊，该用仄声的可以用一个平声，该用平声的也可以用一个仄声，这就是所谓的一三五不论。底下那“蓬门金史，魏军开”啊，那“金”那“金”应该是个仄声字，它但是这“金”是个音平字，哎，但也可以了，啊，这就所谓的是。一三五不论，那么如果我们掌握了这个规律以后呢，那么在我们做对联的时候呢，呃，碰到这样的情况就可以灵活掌握。这是一个方面，但是啊，这里边啊还有问题，就是这个二四六分明啊，有的时候啊，它不那么简单。就二四六分明啊，还还还有例外，可以说还有例外。比如说呀，那个五言的诗，五言的一个句子啊，其中的那个第四个字，还有那个七言的那个句子里边的第六个字，这个地方呢也有改动的时候。就所谓二四六分明啊啊，有的时候那四跟六啊，它。不是那么要求的那么、呃、死规定，可以改动，可以有变动，但是这个变动是有条件的，是有条件的，不是随随便便就你任何时候都可以变。呃，怎么怎么说呢？它是这样情况。你比如说，我们说一三五不论，假定说一句呃七言诗吧。啊，这个仄仄平平平仄仄，那第五个字是平。你说一三五不论，好，一三五不论，那么这个仄仄平平平仄仄，这个平我们是不是可以用仄仄声字来代替这平声字？你不说一三五不论吗？是，一三五是不论，你这平声字是可以换成一个仄声字，但是有问题了。你再念念，是仄仄平平，仄仄仄，变成三个仄声字啊，连在一起了，这不合适，因为这是像古诗了。古诗有的时候啊是三个平声字或者是三个仄声字连在一起的。你这样一来不像律诗了，像像古诗。那么做对联呢，也最好不要三个仄声字连在一起。那怎么办呢？有一个灵活变通的办法，就是呢，跟那第六个字啊，倒一倒。如果你这个第五个字啊，该用平声，你现在用了仄声，那么第六个字应该用仄声的地方呢，那你干脆你换一个平声字，换一个平声字。我举一首这个杜牧的《金谷园》这样一首七绝。这不是对联了，这就是说明这个这个这个这个情况啊。还有这么一句叫“日暮东风怨啼鸟”，照理讲你要按照平仄来说，应该是“日暮东风啼怨鸟”，这样平仄才合乎那个呃格律了。可是这他把那第五个字用了一仄声字“怨啼鸟”，他怨。底下那题，如果要是还用仄声字，那不变成仄仄仄了吗？就不好听了。所以把这第六个字的那个仄声呢，换成一提字，换成一平声。换句话说，就是五六两个字它的那个声调把它倒一个，就出现了仄平仄这样的一个变通的模式。呃，记得有一年呢，这个中央电视台。中央电视台啊，这个出了一个上联出了一个上联呢，也有这种情况。他这个有这么一句：“万里东风战桃李。”这个“战桃李”呢，是仄平仄，应该是平仄仄才对。可是这儿呢，他倒了一下。它这个“站”字本来是个平声呢，它现在用了一个仄声了，用了一个仄声呢，那个“桃”字呢就变成了平声。这个情况呢跟上边举那个例子意思是一样的啊。这样呢，就是说在二四六分明里边呢，又出了一个变通的办法，就是五六两个字啊可以啊颠倒一下，那个平仄可以颠倒一下。以上所谈的呢，大概就是这个五言、七言的这个对联的一般的做法。我们就谈这些。至于这个具体怎么呃做呃才能做得好，这个要靠大家的实践啊。光是这么讲讲还是不行。正如同这个呃学游泳吧，你也得真下水。你光是看书啊啊，在岸上练游泳那是不行的。那么关于这个对联的做法呢，主要是这个五言七言的这个规律我们要掌握。至于其他的，比如说四言，那就是七言的前四个字啊；八言那就是两句四言；九言那就是一句四言一句五言。那个十一言就是，呃，一句四言，一句七言，啊，以此类推。这个对联这个字数越长呢，这中间的停顿也越多。所以，啊，我们不怕这个对联长，你把它都切开了，它实际上还是啊那几种模式。因此呢，我在这方面呢就不详细的。跟大家细 说， 反正大家掌握了这个规律以后 呢， 就可以呃在具体实践里边呢摸 索， 可以找到了这个做法。下面 呢， 我想这个介绍一副对联这是于平伯先 生， 就是我的老师于平伯先生自己。做的一副对联，就是现在挂在这儿这副对联，是我父亲写了送给他的。后来于老去世以后呢，那么他的家属又把这副对联还给我了。那么这副对联做的很有情趣，上联是“心处即心留客住”，下联是“晚来非晚”。借灯明，这上联是什么意思呢？就是说，遇到高兴的事情啊，啊，碰到高兴的时候呢，那就可以高兴高兴啊。有客人来了呢，也可以呃留他多坐一坐，甚至于啊小住啊。这里边体现了这个有了这个知己的朋友来了啊，可以呀、啊，呃彼此谈心。同时呢，也体现出来这个年纪老了有点寂寞之感啊，总希望有朋友来谈话。这个下联呢，还是用了一个典故，就是出在《说院里边，《说院里边提到这个晋国啊，这个晋平公，他曾经有一次啊，就问这个一个音乐家，是一个盲人，叫师旷，就问他，他说我呀想念书，想用功。可惜太晚了，那意思就是说年纪大了啊，太晚了。结果这师旷就说：“说晚了不要紧了，晚了点灯嘛。”啊，这晋平公就说：“你这不是开玩笑吗？”他说：“我不是开玩笑。”他说：“有这么几句话，就是少而好学如日出之光，早晨太阳；壮而好学呢如日中之明，就是这个正午的太阳。”老而好学呢，如秉烛之之光，就是说，年纪大了，再想念书呢，就等于要点灯、点蜡烛。那你这个点着灯走路，总比摸黑还强吧？因此呢，这个于老的他这个下人就有一种，就是说，虽然年纪大了，但是我还愿意啊，呃，努力学习，有这样的一个意思在里边。这个意思呢，还是比较积极的。这一种对联呢，实际上是文人学者呀抒情言志的这么一种对联。当然，这个对联的种类是很多了啊。比如说，这个人家结婚，你给人家贺喜，这个叫做喜联；人家过生日，你写副对联祝祝贺，这是寿联。啊，有的人故去了，那你写一副对联悼念人，这叫晚联。这个除了这个春联以及这个呃名胜古迹的这些个对联以外呢，还有以上这些个对联啊，喜联了、寿联了、挽联了等等。不过我要提醒大家，就是说呀，这个最好不要把这个寿联儿做的像挽联，那就不好了。比如说，这个在这个做寿联的里边出了这个。呃，绝就是那个绝命的那个绝，断绝的那个绝，这个字儿就不,不太吉祥啊。比如说这张太炎先生啊，他这个呃祝贺他的学生黄继刚啊，呃五十岁的生日，结果他做的那个对联里就就出现一绝字啊，这个就不太好啊。这样的情况，我们应该呃考虑要。避免，啊！最后呢，我想谈一点这个我个人的体会。尽管这个楹联啊是从这个骈文、律诗啊发展演变来，但是毕竟跟诗文不一样。古人作诗不一定要发表，这个写文章它还有起承转合，唯独这个。做对联儿，它是公开的，要挂在那个大庭广众的给人家看。所以呢，这个做对联儿，它不是啊把这个骈文或者律诗给简化了，而是啊把它给浓缩了。举个例子，《滕王阁序》，王勃的《滕王阁序》那是最有名的一篇骈文，它里边有两句名句。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，那是名句。但是你，你要是现在把这个江西滕王阁重新翻修了，你不能就写这两句算算作滕王阁对联那不行。你得把整个《滕王阁序》里头的那个内容啊，把它都概括进去，重新做一副对联才能够配合这个新修的滕王阁。所以这个做对联实际上。绝对不比做骈文、做律师容 易， 这是我个人的一点体会。好， 我们这呃两次把这个中国的楹联的这个呃常识啊做做法大致呢做这么一个介绍 啊， 如果有说的不对的地方 呢， 还希望大家呃指正批评好，再见。